0: Otro martes Inspirada en hechos reales De misterio
1: ¿Quieres hablar con alguna de nosotras?
2: Muy bien amigos Bienvenidos a otra historia En este martes de misterio Hoy creo yo incómodo. Incómodo por la realidad de la historia que te vamos a contar. Por las pruebas que trajimos aquí, a esta mesa. Muy bien Agustín que está escuchando este momento con auriculares. Sí. Como debe ser. En cualquier momento me los retiro y yo también me retiro. Muy bien Lucía. No, Perfecto. Muy bien. El protagonista de la historia de hoy es un conductor de radio que alguna vez intentó hacer esto que hacemos nosotros por radio y la cosa no salió tan bien. Hoy vamos a conocer la historia de Ángel Roberto Ordóñez Rodríguez. Por eso la llamamos el satánico locutor Ordóñez. Él fue un locutor muy popular en México. Comenzó a trabajar en la radio más o menos a los 16 años. Y para los 21. Ya había grabado distintos comerciales, tanto en radio como en televisión. Había participado de campañas políticas. Fue imagen corporativa de empresas. Y obviamente logró uno de sus sueños, que es tener su propio programa de radio. El programa se llamó Hotline. Pero don Ángel Roberto Ordóñez Rodríguez, este muchacho de 21 años, precisamente una noche de brujas, precisamente el 31 de octubre del 2008, intentó jugar un rato con la noche de brujas. Y Ángel, desde su programa llamado Hotline, había preparado un programa especial de Halloween. las líneas se encontraban abiertas y esto les va a sonar familiar para aquellos que desearan contar sus historias de terror de misterio 31 de octubre del 2008 alguien se comunicaba al programa de Ángel Roberto Ordóñez Rodríguez y pasaba exactamente esto Buenas noches, Ángel. Así es, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Mm,
0: pues
1: no quisiera darte mi nombre, pero pues bueno, soy la señora
2: Victoria.
0: Señora Victoria, buenas noches. Cuénteme.
1: Pues mira, la verdad yo no creía en esas cosas, pero yo por ejemplo con mi hija he tratado de, de llevarla por el buen camino, de, de hablarle de Dios y que pues que entienda de llevar la misa y todo. Este, mi hija bueno yo me divorcié cuando mi hija tenía nueve años y pues me quedé sola desde entonces y ahora ya tiene 17 y pues ya ahorita 37 años Ajá. hace como cinco meses mi hija Natalia pues empezó rara bueno, hoy no te quería decir el nombre pero pues ya lo pronuncié vamos no importa vamos, no, sí, sígueme platicando Sí, mira, este, empezó a comportarse bien raro No sé, se juntaba con con otras amigas y algunas mayores que ella, pues yo sentía como que la estaban cambiando y pues la verdad no no sé, empezó a vestirse diferente, andaba toda de negro, se veía distraída, pues de la escuela no daba los mismos resultados, ella siempre ha sido una una hija excelente, obediente con buenas calificaciones, y pues desde entonces empezó todo, empezó todo mal, sí. pues mira, una vez me mandaron a hablar de la escuela de, de ella, yo estudié en el bachilleres y Ajá. pues yo me di cuenta de que todas las mamás éramos divorciadas, y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues jugando a la ouija, y... ...y que tenían fotos de los de los maestros y de alumnos... ...así como si estuvieran haciendo
2: brujerías... ...no sé, la verdad eso me dio mucho miedo y me desconcertó. ¿Y, y luego eh, usted no no acudió a la escuela, no sé, con los directivos a ver qué estaba pasando? Sí,
1: sí fui, pero pues es, todas las mamás ahí estábamos reunidas... ...y comentábamos de lo que había pasado, no nos explicábamos qué, qué era... Lo que sí nos dimos cuenta era de que una de las mamás, la que la que creemos que pues que las indució en esto, eh, no había ido, no había asistido, entonces pues como fue fuerte la, la falta que ellas cometieron... ...pues la suspendieron... ...y ahorita está sin ir a la escuela... ...y me trata súper mal... ...me grita... ...hasta parece como si... ...alguien estuviera dentro de ella... Es, ...se comporta de una manera... ...muy extraña... ...la verdad estoy bien bien preocupada... Ajá. Sí, ...ya no sé... ...no sé qué hacer con mi hija... ...el otro día encontré... ...en su cuarto... ...abrí el closet para pues para arreglarle porque ya ni de eso se ocupa, no se asea, no limpia, no hace nada. Abrí el closet y encontré una foto de su papá rodeado de velas negras. Y en eso ella entró y me amenazó, me gritó horrible, me dijo muchas cosas, groserías. Me amenazó con el cuchillo me dijo que yo había matado a su papá. Yo le decía, no, hija, no entiende, tu papá está fuera de aquí. Yo no lo he matado, tu papá no está muerto. Y como que ella se resistía y me, en eso me enterró su cuchillo en, el, en la cama porque... Eh, como que ella sintió que estaba que estaba fuera de, de lo que ella estaba haciendo Y ella misma como que platicaba con alguien Decía, no, no, mi mamá no mató a mi papá Ella no fue, mi papá está
2: vivo Ah, caray. O, o sea, eh, empezó a gritar eso eh, ¿Refiriéndose a quién o qué? No sé, no sé,
1: es como si, como si alguien estuviera hablando por ella, como si estuviera poseída, no, no, estaba bien mal, Eh, invocaba a alguien que se llamaba, o le decía Belzebú, o o algo así, y que ella decía que yo, que yo había matado a su padre, pero pero no, no la podía hacer entrar en razón, se tiró al suelo, se empezó así como a convulsionar, y Y yo la quería calmar, pero me retiraba, me pataleaba y ya no sabía, no sabía qué hacer. De repente así como que entró todo en calma, me acerqué, la abracé, le dije hija vamos a tirar esa huija, eso no te está haciendo nada bien, ya tienes que quitarte de esas cosas satánicas, Eh, vamos por la Biblia, empezamos a rezar y rezar, y rezar, en ese instante, ella eh, otra vez como que se transformó, me quería golpear, no sé, como que me quería matar, me quería hacer daño, yo salí corriendo a mi recámara, me encerré, me decía que me odiaba, decía que, que yo iba a morir, que porque yo había matado a su padre, no, me siento bien mal Bien mal, siento Como, como, como escalofríos
2: Como, como mucho frío No sé qué pasa Victoria, señora Está bien, señora Señora Bueno, pues parece que Hemos, hemos perdido la llamada No, no Aquí sigo, Ángel eh, si, si, gusta, aquí podemos dejar La, la llamada, no, no hay problema Perdóname, es que mal,
1: te digo que mi hija me odia, me quiere matar, me dice que la deje en paz, no sé, se, se le
2: voltean los ojos, se transforma muy feo. Sí, señora, ¿usted ha, ha tratado de, eh, vaya, de asistir con un, con un especialista, un psiquiatra sí, o algo así?
1: Pues la verdad, hace poco... Hablé con un padre y me dijo, sabes qué, hija, Va, vamos a tener que ir a tu casa y, y llevó agua bendita y empezó a hablar, a platicar con ella, pero no sé, no sé, ¿ya qué le pasa? Se empe, Él empezó a rezar y, y él empezó a echarle agua bendita, pero se transformó completamente, empezó a oler muy mal, así un no, pues no te puedo explicar la forma en en que ella se puso se le echó encima al padre empezó a golpearlo y el padre seguía rezando seguía rezando pero no podía contra ella se defendió corrimos al cuarto a encerrarnos porque estaba estaba endemoniada no, no sabíamos qué hacer ay, Ángel Espérame un segundo, creo sí, que señora, se de... Señora, señora miedo, Ángel, ya no lo puedo soportar Está bien, si gusta, si gusta, ya, ya la, señora, la conversación, señora mamá, hija, ¿qué Ay, ¿qué
2: es ¿Señora, Señora oh, momento, no, Señora Señora momento, señora Victoria Señora Bueno, señora Señora, señora, ¿está bien? Señora ¡No se metan, señora. Pendejo, ¡Tú y todos los que escuchan van a morir! <risa> Ángel Ordóñez se desmaya, pierde el conocimiento y hasta es trasladado a un hospital. Se recompuso inmediatamente, le dieron el alta esa misma noche. Para los médicos fue un simple desmayo y no mucho más. Y hasta ahí se había terminado todo. Hasta ahí Las conjeturas pueden ser un montón Qué bien armado que estuvo todo ese circo Qué increíble lo que pasó Qué caso real para otros Ángel por esos años Por el 2008 Estaba de novio Hacía tres años Con una de sus productoras Una de las que ustedes escucharon en la grabación Según ella Al atestiguar Un par de años después Cuando la citan como testigo Ella y otros compañeros coincidieron En que a partir De ese episodio De lo que algunos la llaman ...la llamada maldita... ...Ángel Ordóñez se puso mucho más violento... ...maltrataba a la gente delante de otras personas... ...a su novia delante de otras personas... ...tal es así que... ...a los pocos meses se separaron... ...se terminó esa relación de tres años... ...y los temas de su programa... ...también al aire... ...cambiaron rotundamente... ...por ejemplo... Se hablaba de temas como hombres contra mujeres, el amor se convierte en odio, mándala a volar, como dicen en México, las mujeres calladitas se ven más bonitas, consignas que él mismo proponía al aire para mantener viva a la audiencia. Al tiempo de pelearse con su productora, después de tres años de, de estar de novios, Ángel conoce a María Isabel Márquez Vázquez. Él 21 y ella 15. 15 años de edad, bellísima, ¿eh? La joven cursaba apenas el primer semestre de la preparatoria. Según declaraciones de testigos en el juicio contra Ángel Roberto Ordóñez, él era demasiado celoso con ella. Se dice que le había comprado un teléfono para que se comunicara solo con él, además de controlarle todo el tiempo el correo electrónico, las redes sociales, manipulaba toda su vida. En un momento la joven decidió terminar con aquella relación que tanto la atormentaba. Ella solo 15 años. Y a Ángel le chocó demasiado el fin de la relación. En sus programas radiales llegó a amenazar a la joven, a ella. Decía que era lesbiana y que por eso había terminado con él. En uno de sus famosos sketches que él hacía al aire, como estos que te comenté en las consignas. En uno de ellos daba, por ejemplo, vida a un joven enamorado donde el amor lo maltrataba constantemente y el sketch siempre terminaba diciendo si no eres mía, lo serás a la fuerza te odio y te puedes arrepentir esto que te estoy leyendo tal cual y te estoy contando eran todas pruebas vitales a la hora del juicio desde aquel 31 de octubre del 2008 Donde ocurrió esta llamada Donde Ángel rompe con su novia la productora de tres años Donde se vuelve más violento según los testigos Donde la temática del programa cambia De manera rotunda Donde el desamor estaba al alcance de la mano Desde aquella noche del 31 de octubre del 2008 Nos vamos a detener en el 30 de agosto del 2010, casi dos años después de esa llamada y de este cambio de vida paulatino en actitudes que llevaba adelante Ángel Ordóñez. La madre de María Isabel Márquez Velázquez, de 15 años, se dirige en su auto llevando a su hija a la escuela cuando en la radio escucharon a Ángel Ordóñez con quien había terminado una relación dos días antes, el 28 de agosto a consecuencia de los celos de Ángel en ese momento la voz del locutor dijo ¿existe el amor eterno? yo creo que no hay voces en mí que me dicen que no a mí el amor me duró cinco meses Me dicen que estoy loco, me hablan Pero yo voy a disfrutar de esta locura Eso es tal cual lo que dijo él por radio Tal cual lo que escucha la madre y la hija Mientras iban en su auto La deja en la escuela su hija Ese día, el 30 de agosto del 2010 Por la tarde va por ella como de costumbre Sin embargo, ella no sale del colegio Empieza a preguntarle a sus amigos por ellos, nadie sabe nada, no contesta el celular, habla con la familia de Ordóñez, pensando que quizás ellos sepan algo. Sin embargo, nadie sabía nada. A las 20:50 horas se recibe una llamada solicitando una unidad porque la muchacha, porque una muchacha y un muchacho... ...habían tomado pastillas... ...al parecer en un intento de suicidio amoroso... ...sin embargo lo que más tarde se sabe... ...claramente... ...es que la chica fue secuestrada... ...violada... ...estrangulada... ...golpeada... ...fracturada... ...había quedado tan desfigurado su rostro... ...que era casi imposible reconocerla... ...al parecer al darse cuenta de su delito... ...Ángel... ...decide tomarse unas pastillas... ...y simular así un intento de suicidio... ...pero no le funcionó... ...fue trasladado de urgencia al hospital... ...y allí salvaron su vida... ...en su cuenta de Twitter ese día... ...el locutor había colocado esta frase... ...¿en verdad existe aquella... ...frase que hable de la muerte? ...aquella que dice hasta que la muerte nos separe después de este episodio 30 años de cárcel para Ordóñez y así lo reflejaban los medios en México
3: este mediodía, en audiencia de procedimiento abreviado, se le dictó sentencia de 30 años de prisión al locutor Ángel Ordóñez Rodríguez por los delitos de homicidio calificado y violación agravada en contra de la menor María Isabel Márquez Vázquez en hechos ocurridos el 30 de agosto del 2010 en una vivienda ubicada en la calle Manuel Aguilar de la Colonia Barrio del Norte. El Ministerio Público aportó como pruebas acusatorias la necropsia realizada a la menor, donde se estableció como causa de muerte asfixia mecánica por estrangulamiento, una serie fotográfica del lugar de los hechos y las condiciones en que se encontró el cuerpo de la víctima. Además, se presentó el informe de criminalística de campo que establece que el lugar donde se encontró a la víctima fue donde se suscitaron los hechos, encontrándose al imputado sobre el cuerpo de la hora oxisa. A lo anterior se agregó un informe toxicológico que establece que no se encontró ninguna sustancia tóxica en sangre y orina de la menor. Con ello se acreditó la plena responsabilidad del imputado en el homicidio de María Isabel. Ante pregunta expresa del juez, Ordoñez Rodríguez dijo estar enterado de las implicaciones del juicio abreviado y aceptó la sentencia condenatoria, además del pago de 50 mil pesos como reparación del daño. Para TV Diario, Saludos Ochoa.
2: Así lo reflejaban los medios en México, el caso de Ángel Roberto Ordóñez Rodríguez. varias cosas de las que te leí sirvieron como prueba en el juicio más allá de la escena del crimen que analizó la policía y que todo llevaba a un mismo y único culpable lo más loco es lo que quizá nos vuelve a unir a la llamada que escuchamos hace un rato todos los compañeros de trabajo de Ordóñez y algunos amigos aseguraban nuevamente del cambio de actitud del locutor tras aquella llamada que escuchaste vos también del 31 de octubre del 2008. Y escuchaste dato, sus compañeros de la radio aseguraban que más de una vez lo veían solo en el estudio de radio, Dentro del estudio de radio Fuera de aire Hablando con alguien En más de una vez Hoy Sus compañeros Detenidos como él Aseguran Que más de una noche Se lo escucha hablar con alguien Dentro de su celda algunos dicen que simplemente reza otros que está acompañado de alguien todo esto que te acabo de contar es fácilmente googleable podés escribir este nombre Ángel Roberto Ordóñez Rodríguez y vas a escuchar este caso vas a escuchar la llamada vas a escuchar todo lo que se habló después durante el juicio y demás es más, hasta lo vas a poder seguir en Twitter igual no tuitea desde el año 2010 pero vas a poder seguir paso a paso los tweets, algunos hasta enfermizos, de las cosas que él ponía. Ángel Ordones, Ángel Ordones, ¿todo junto? Es el Twitter oficial de lo que hoy nosotros llamamos el satánico locutor Ordóñez. Eh, Lucía, eh, si nos pasa algo parecido en vivo a nosotros, ¿vos qué conclusión sacarías o qué conclusión sacás de esto?
4: Tiene más que ver, mi idea tiene más que ver con eso, con algún tipo de sociopatía que sufría esta persona Ajá. y donde la llamada tuvo el, el poder de ser el detonante ah, mira, de eh, generar la sociopatía, eh, no la sociopatía en, en específicamente, pero sí todos nosotros tenemos... Una eh, cierta um, tendencia durmiente sí, En nuestra mente, en nuestra psiquis Y hay diferentes cosas que nos van pasando Que nos van provocando distintos traumas O distintos impactos Hacen que nosotros seamos la persona que somos hoy eh, Yo creo que lo que sucedió Fue que esta llamada en específico Tuvo un impacto tan grande Que lo que hizo fue abrir una puerta Que después fue muy difícil cerrar todo lo que él eh, habla, en realidad, no habla tanto de ni de demonios ni de, ni de transformaciones, sino que él mismo habla de voces y de estar loco. Uh-huh. Sí, eh, no, no. En general, cuando son estos casos así de este tipo, lo que se consigue es que la persona que ha sufrido una especie, esa especie de transferencia tenga síntomas similares de tenerle miedo a las cosas religiosas y de hablar de demonios y, y del fin del mundo y de Dios y todo lo demás. Esta persona específicamente se estaba comportando como un sociópata de hecho hubo un montón de señales a las que nadie le prestó atención sí porque si él estaba amenazando a una persona al aire es algo que realmente no fue solo culpa de él lo que sucedió Sí, fue ahí una especie de abandono por parte de, de todos
2: los que fueron eh, oyentes, digamos,
4: y de alguna manera cómplices de lo que estaba pasando.
2: Gracias muchachos por haber venido y por hacerme el aguante en el estudio. Por favor. No como otros cobardes que huyeron, ¿eh? Mm. Yo estuve a un paso de hoy, Exacto. Eh. ¿Estás seguro que cerraste con llave la puerta de entrada esta noche? Maldita Radio presenta